0: Kuulkaamme päivän evankeliumia Markuksen evankeliumin 10. luvusta, jakeet 32 ja 45. Matkalla Jerusalemiin Jeesus kulki muiden edellä. Oppilaat olivat matkasta ihmeissään ja muut perässä kulkijat peloissaan. Jeesus vei 12 oppilastaan syyriään ja kertoi heille, mitä hänelle tapahtuisi. Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä ihmisen poika luovutetaan ylipappien ja oppineiden käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat vierasuskoisille. Nämä pilkkaavat, sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Kolmen päivän kuluttua hän kuitenkin nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luokse ja sanoivat, Opettaja, me tahdomme, että annat meille mitä tahansa pyydämme. Mitä te sitten haluatte, Jeesus kysyi. Ja he vastasivat, kun olemme kirkkaudessasi, anna meidän istua sinun vieressäsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi, ette tiedä mitä pyydätte. Pystyttekö juomaan sen maljan, jonka minä juon? Pystyttekö ottamaan sen kasteen, jolla minut kastetaan? Pystymme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, Te joudutte juomaan saman maljan kuin minä, ja teidät vielä kastetaankin samalla tavoin. Minä en kuitenkaan voi luvata, kuka saa istua oikealla tai vasemmalla puolellani. Paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut kymmenen oppilasta kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Jeesus kutsui silloin heidät kaikki luokseen ja sanoi, Tehän tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsevinaan kansoja ja olevinaan suurmiehiä, ovat oikeasti pelkkiä alistajia. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Jos joku teistä tahtoo tulla suureksi, hänen on oltava toisten palvelija. Jos joku teistä haluaa olla joukkonne ensimmäinen, hänen pitää olla kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja maksamaan hengellään kaikkien lunnaat. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus.
1: Hyvää karnevaalia ja alkavaa paaston aikaa meille kaikille, teille siellä, mistä katsottekin tätä lähetystä ja meille täällä, täällä Agrikolan kirkossa. Tosin tänä vuonna ei varmaankaan monella ole erityistä karnevaalitunnelmaa, eletään poikkeuksellisia aikoja, mutta koitetaan silti löytää jotain merkitystä tästä tärkeästä kirkkovuoden ajankohdasta elämäämme. Monelle karnevaali tuo mieleen uutiskuvat tai mielikuvat Rio de Janeiro'n tai New Orleansin karnevaalijuhlista. Ihmiset pukeutuvat värikkäisiin vaatteisiin ja järjestetään suuria paraateja ja samba soi. Moni ei ehkä näe niissä mitään uskonnollista tai muutenkaan aikaan liittyvää. Sen sijaan mielikuvat paastosta, tuhkaristeista ja ankaran totisesta kilvoittelusta tuo täysin toisenlaisen kuvaston kuin räiskyvät ja värikkäät karnevalikulkueet ja juhlat. Itselleni karnevaalit ovat olleet läsnä, kun usein ne on sattuneet hiihtoloman aikaan. Olen silloin ollut usean kerran Kanariansaarilla ja myös siellä on yleistä viettää värikkäitä karnevalikulkueita ja juhlia. Jokaisella kylällä ja kaupungilla on omat juhlat, karnevaalit, eri yhteisöt tuovat soittajat ja kulkueet. Ja kiinnostavasti se on tuolla turistisaarilla myös täysin paikallisten juttu. Mielenkiintoisin. Yksityiskohta minusta on Kanarian saarten tuhkakeskiviikkona vietetty sardiinin hautajaiset, jossa kulkuen lopussa kannettiin valtavaa niin kuin tehtyä sardiinia hautajaissaattuessa, ja siihen saattueseen kuului piispoja ja nunnia esittäviä ihmisiä sekä miehiä, jotka olivat pukeutuneet itkiä naisiksi. Karnevaaliin kuuluu jollain tavalla elämänasioiden muutos ja erilaisten rajojen myös pyhien rajojen rikkominen. Karnevaalin taustaa ei täysin tunneta. Sana ilmeisesti viittaa latinaan, sanoihin karnem levare, eli lihasta luopuminen. Mutta koska karnevalit usein on aika suuri grillijuhla ja lihaa syödään niin paljon, niin alkuperä ei sillä tavalla ole täysin varmaa. Se saattaa myös liittyä antiikin Rooman Saturnalia juhlissa käytettyjen No Joka tapauksessa perinteellä on pitkät juuret pitkälle menneisyyteen, ei pelkästään Rooman valtakuntaan, vaan myös Mesopotamiassa osattiin juhlia pyhien uskonnollisten kausien edellä. Samoin juutalaisuudessa on purimjuhla, joka on hyvin varsin samantyyppinen rieha. Euroopassa sitten keskiajalla karnevaalit ja paasto liittyi lähtemättömästi toisiinsa. Erityisesti katolisissa maissa sekä karnevaalin että paaston tapakulttuuri on säilynyt vahvana. Mutta myös meillä se näkyy tässä laskiaisperinteessä, siis tuhkakeskiviikkoa. Edeltävät sunnuntai, maanantai ja tiistai ovat niitä laskiaispäiviä, karnevaalipäiviä. No me näemme tämmöisen kiinnostavan jännitteen karnevaalin ja paaston välillä ja niin se nähtiin myös keskiajalla. Mutta kyse ei ollut eikä tai ole pelkästään siitä, että me vietittäisiin jotain ilojuhlaa vastakohtana ankaralle ja hartaalle paastolle. Sen karnevaalin luoman jännitteen tärkeämpi puoli on sosiaalinen rituaali jossa kyseenalaistetaan kirkon ja valtiovallan järjestyneisyys. Kyse ei ole siis syömisestä ja juomisesta. Karnevaali edustaa toisenlaista tai vaihtoehtoista yhteiskunnallista arvomaailmaa ja haluaa tarkastella sosiaalisia ja kirkollisia normeja toisesta näkökulmasta. Tähän näkyy naamiaisasuissa eli uusien roolien ottamisessa. Karnevaalissa oli mukana anarkistista käytöstä, jossa naureskeltiin normaalin elämän vakavuudelle Jopa laittomuuksia ja mauttomuuksia sallittiin tässä poikkeustilanteessa. Tämä vaihtoehtoisuuden idea tulee jo siellä antiikin juhlissa ja muissa vanhoissa esikristillisissä perinteissä. Silloin orjat saattoivat esiintyä herroina ja ihmiset yhteiskunnasta riippumatta söivät yhdessä samassa pöydässä. Kylähullusta tehtiin hetkeksi kuningas, ökyherrat ja piispat palvelivat köyhiä ja raihnasia. Karnevaalin tärkeä puoli oli sosiaalinen. Kyse ei ollut yksilöiden omien nautintojen täyttämisestä, vaan sitä vietettiin yhteisönä. Isossa mielessä koko yhteisön voimin, ikään kuin tämä yhteiskunnallisen järjestystäkin laajemmassa näkökulmasta katsottuna. Kaikki oli mukana tavallaan, siis vähän siitä näkökulmasta, että niin kuin Jumala näkee koko ihmiskunnan ilman tämmöisiä yhteiskunnallisia arvoasetelmia. Ja karnevaalisen kokemuksellisuus siirti sivuun kirkollisen dogmaattisuuden ja yhteiskunnallisen byrokraattisuuden. Ja tällainen tapa vapautti ihmisiä sisäisesti ja sielullisesti. Sitten taas heti karnevaalin jälkeen paasto antoi puolestaan mahdollisuuden syventyä pohtimaan näitä vapauden kokemuksia ja ehkä toiseuden kokemuksia. Mitä taivas, helvetti, kuolema, valta, mitä iloja suru ovat. Ja samalla kun karnevaali kertoo elämämme rakenteiden turhuudesta, niin samalla se nosti esiin niiden merkityksen. Karnevaali demonstroi, että ihmiselämän suuret kysymykset ja ihmisyyden, kirkon ja yhteiskunnan normit eivät ole vain byrokratiaa. Se kertoo, miltä näyttää, jos nuo normit puuttuu, mitä on niiden takana, miksi ne on olemassa. Karnevaalin kaos ehkä kertoo, että hetken hauskuus ei ole pysyvää, vaan me tarvitsemme hyviä ja kestäviä rakenteita elämäämme ja yhteiskuntaamme. Meidän elämämme ei voi perustua maallisiin asioihin, mutta emme voi myöskään elää täyden anarkian vallassa. Hyvin samantyyppinen jännite ja näkökulma siitä paljastuu tämän sunnuntai evankeliumi tekstissä. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja maksamaan hengellään kaikkien lunnaat. Tämä raamatun teksti katkelmaa avaa koko Markuksen evankeliumin meille. Tämän yhden ajatuksen avulla Jeesus liittää itsensä Jesajan kärsivään palvelijaan ja samalla liittää itse Danielin kirjan Ihmisten poikaan. Ihmisen pojan kuolemaan ja ylösnousemukseen ja kirkkauteen nousemiseen liittyvät profeetiat liittyvät Jesajan kärsivän palvelijan kohtaloon. Tämäkin tekstikatkelma kutsuu meitä uskoon, jossa yhdistyvät kuvat ihmisen pojasta, joka on rikottu ja nöyryytetty ristillä ja joka samalla kuitenkin kruunataan kunnialla ja asetetaan istumaan isän oikealle puolelle taivaan kirkkauteen. Jakoben ja Johanneksen pyyntö päästä tuonne valtaistuimen lähipaikoille, sinne kunniaan on hyvin ymmärrettävä, jos sitä pohtii sen ihmisen pojan siihen liittyvien kuvausten kontekstissa, varsinkin kun häntä kuvataan kuninkaana, kirkkauden ja kunnian kuninkaana. Ehkä he pohti, että pitiköhän Jeesuksen olla Messias, joka menee pyhään kaupunkiin ja palauttaa kuningas Daavidin valtaistuimen ja vallan, ja vaikka tämä haave tuntuu itsekeskeiseltä, niin kyllä sinä Rooman vallan alla olevan juutalaisen kansan elämässä ja kontekstissa, tämä on hyvin ymmärrettävä ja kohtuullinen ajatus. Mutta sitten jos nämä Jaakobin ja Johanneksen pyynnöt asettaa Jesajan kärsivän palvelijan kanssa rinnakkain, niin ehkä ne, ne ei ehkä tunnukaan enää niin järkevältä, vaan pikemminkin ristiriitaiselta. Pelikset eivät oikeastaan tiedä, että mitä he ovat pyytämässä. Ja ironisesti lopulta siis ryövärit ristillä, vapahtajan oikealla ja vasemmalla puolella, saavat ne paikat, jota nämä veljekset Jeesukselta tässä pyytävät. No se ajatusvirhe, minkä nämä opetuslapset tekee Jeesuksen suhteen, ja auttaa meitä ymmärtämään syvemmin Jeesuksen merkitystä. Juuri ennen kuin veljekset esitti pyyntönsä, Markus kertoo, miten Jeesus ja opetuslapset olivat saapumassa Jerusalemiin. Jeesus meni meidän heidän edellään. Kun opetuslapset seurasivat, Markus kertoo, että te opetuslapset olivat ihmeissään ja peloissaan. Heidän ihmettelynsä ja pelkonsa ei liittynyt niinkään Jerusalemian sen vaaroihin, vaan pikemminkin Jeesukseen. He näkivät, miten Jeesus kulkee heidän edellään erikoisen vapauden ja voiman vallassa. Hän pitelee omaa kohtaloaan tiukasti käsissään ja näkee sen saavuttavan pian täyttymyksensä. Uudestaan ja uudestaan Markuksen evankeliumissa tämä sama voima synnyttää ihmisten parissa ihmettelyä ja pelkoa, kun he kohtaa Jeesuksen. Esimerkiksi opetuslapset, kun Jeesus tyynyttää myrskyn. Sitten verenvuotoa sairastavan naisen kohdalla, kun Jeesus kääntyy ja kysyy, kuka koski vaatteitani. Näemme sen vielä uudestaan opetuslasten keskellä, kun Jeesus yllättäen kulkee veden päällä keskellä yötä. Lopulta se toistuu myös Markuksen evankeliumin lopussa, kun naiset pakenee tyhjältä haudalta. Ei siis mikään ihme, että opetuslasten tunnelmat olivat täynnä ihmettelyä ja pelkoa. Kun veljeksiltä kysytään, että tiedän mitä pyydätte, pystyttekö juomaan sen maljan, jonka minä juon, pystyttekö ottamaan sen kasteen, jolla minut kastetaan, ehkä heidän olisi kannattanut vastata, että eipä kyllä pystytä, tai, tai ehkä, emme ehkä vielä. He eivät täysin tiedä mitä, että vain Jeesus voi kantaa tämän taakan ja tehdä vanhurskaaksi monet. Tämä on se malja ja kaste. Ja toisten opetuslasten suuttumus kertoo, että he kaikki epäonnistuvat ymmärtämään, minkälaista itsensä kieltämisen määrästä on kyse. Vasta hetkiä aikaisemmin Jeesus oli kertonut heille, että heistä tulisi kaikista viimeisimpiä ja vähäisimpiä. Mutta nyt hän asettaa itsensä heidän eteensä, kuten sellainen, joka uhraa itsensä muiden puolesta. Ja kun lopulta ristillä Jeesus juo maljansa ja ottaa kasteensa, opetuslapset hajaantuvat ja pakenevat kauhuissaan. Mutta tämä malja ja kaste lopulta kyllä tulee heidän eteensä. Ylösnoussut Jeesus kertoo heille, että hän kulkee heidän edellään Galileaan, kokoaa heidät siellä niin, että he voivat juoda hänen maljansa ja ottaa hänen kasteensa. Joillekin tämä tarkoittaa marttyyriutta, mutta samalla tämä tarkoittaa, että he jatkavat palvelutehtäväänsä. Ja yhdessä Jaakobin ja Johanneksen kanssa mekin saamme jakaa tämän saman kasteen ja tämän maljan, jonka on Meillekin annetaan istumapaikat hänen juhlassaan ja saamme osamme voittopalkinnosta, jonka hän on meille hankkinut, eikä meidän ole sitä tarvinnut tehdä. Jaakobin ja Johanneksen pyyntö paljastaa meille heidän perin tutun ja inhimillisen kunnianhimonsa, mutta samalla heidän rehellisyytensä, huolimatta miten negatiivisesti heidän kertomuksensa nähdään, niin jo Markuksen kirjoittaessa evankeliumia heidät tunnettiin ja heitä arvostettiin Jeesuksen valittuina seuraajina, kirkon perustajina ja hyvän sanoman saarnaajina. Hyvät ystävät, tällä evankeliumilla on paljon sanottavaa meille tässä karnevaalin ja paaston taitekohdassa. Jos karnevaalin merkitys on tarjota vapautta yksilölle ja yhteisölle, se on myös vuodessa eräänlainen käännekohta, ja se muistuttaa meidät sisäisen käännekohdan mahdollisuudesta. Se hämmennys ja pelokkuus, jota opetuslapset ja Jeesuksen kohtaajat koki, joka ehkä meidän elämässä saa aikaan monenlaista väkivaltaisia, kasvottomia ja jämähtäneitä rakenteita, niin meidän yksilöiden kuin yhteisöjen elämässä ja yhteiskunnissa joutuu lopulta uudelleen arvioinnin ja uudelleen uudenlaisen katselun kohteeksi. Kristus näyttää meille laajemman perspektiivin. Ilon ja surun, elämän ja kuoleman syklit heijastuvat karnevaalin vapauttavassa hassuttelussa ja paastonajan vapauttavassa kurinalaisuudessa. Näiden takaa paljastuu meille jotain oleellista. Meitä kutsutaan samanlaiseen havahtumiseen kuin Jeesuksen opetuslapsia, kun he etsivät paikkaansa elämässään Jeesuksen seurassa, Etsimmehän mekin paikkaamme elämässämme ja uskon polullamme. Kyse on vapaudesta ja sydämen muutoksesta, jonka vain Jeesus voi meille antaa. Malja ja kaste, jonka hän on meidän puolestamme kantanut. Jaakomin ja Johanneksen tarina kerrotaan meille juuri tänään karnevaalin ja paaston taitteessa hyvästä syystä. Se laittaa meidät pohtimaan, miten Jeesus, joka paransi kuurot ja sokeat, Miten vain hän voi pienemmän ajan kuluessa muuttaa kaikki ihmiset. Miten hän muutti Johanneksen ja Jaakobin mielen ja sydämen. Tämän paljastuksen äärelle meitä kutsutaan lähestyvän paastokilvoituksen kautta. Ja tähän meitä vie myös karnevaalin sosiaalisia ja inhimillisiä rajoitteita purkava rehellisyyden henki. Vaikka usein Jeesuksen seurassa koemme pelkoa ja hämmennystä, niin jos Jeesusta seuraa uskojen rehellisyyden kautta, niin hämmennys voi muuttua lopulta viisaudeksi, ja jopa pelkorohkeudeksi, ylpeys nöyryydeksi, kilpailuhenki yhteistyöksi ja itsekkyys innokkuudeksi auttaa ja rakastaa muita. Rakkaat ystävät, meillä on toivoa, ja samoin meillä on paljon voimaa niillä lunnalle, jotka Jeesus meidän puolestamme kantoi.